0: 大家好，这里是邦尼康专场艺术班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。积累很重要，在没有条件之前，要多看书，看好书。要扪心自问，你每天学了多少？你每天给自己阅读和思考的时间就是多少？其实我们看到，就是董宇辉的成长，他其实在卖每一款东西的时候，他都会去恶补知识。他这两天卖螃蟹，他说螃蟹从出生到被送上桌，要经过二十次脱壳的时间，就是谁会从这个点讲螃蟹呢？就是讲螃螃蟹的一次一次成长，一次一次蜕变，所因此呢。知识一定能改变一切，加油！今天晚上是我们方剂学的第三节课，希望大家不要缺课，因为方剂学学会以后，你就可以开方子了呀。实际上，你就是个中医了，好的医生，你把经方背会就可以。你说老师，我这个不好，那个不好，但是如果你能背经方，如果你能进行简单的这种寒热虚实的辨证，那基本上就可以了。当然了，我们后面要系统的学习中药呀，这个中医内科学、中医儿科学，那就是更深一步的研究。但是这些都需要方剂呀，如果你方剂不会，那后面的课就没法听。所以方剂一定要好好学。说到和解剂，属于我们中医治法中的合法。有的时候我不会用合法，哎，和解剂就教你怎么用合法。凡是和解少阳。调和肝脾、调和寒热这样的作用的这个方剂，我们就考虑它是和解剂。那我们在我们教材里边，我们出现了和解少阳剂，和解少阳剂适用于邪在少阳的执政，还有小柴胡汤、大柴胡汤，还有蒿芩清胆汤，还有调和肝脾剂，名方是逍遥散、通心药方，另外还有。调节这个肠胃剂，叫最典型的是半夏泻心汤。首先，你先把这些方剂的名字记着。人家一讲啊、哦，我知道，小柴胡汤、大柴胡汤、蒿芩清胆汤、通心药方。那我们来看一下和解少阳剂的典型方的是谁？对对对，小柴胡汤。小柴胡汤呢，它能治三个病，哪三个病？伤寒的少阳症，妇人中风热入血室。疟疾、黄疸，就这些病，它出现是少阳症状。那注意，那么什么叫伤寒少阳症？我不懂啊。注意看症状，其实这个经方学派是，你看症状嘛，你按照症状来找他的方剂。往来寒热，胸胁苦满，如有苦字，苦字咋体现？一为是嘴巴苦嘛。默默不欲饮食。你看啊、哦，这个饮食很差，然后呢，其实也不想多说话，不想多说话，但是烦不烦？哎，有点烦，就喜呕。你看口苦咽干、目眩、舌苔薄白、脉弦，是不是所有的症状都必须齐了才能用它？不是，只要里面符合两三个症状，就是可以用小柴胡汤。那么第二个呢，就是妇人中风，热入血室。经水时断是什么意思？就它例假突然断了，而且但是必须有这个寒热发作有时，在这样的情况下，哎，我们考虑可以用和解少阳剂。另外，就出现了疟疾黄疸，可以用小柴胡汤。所以它使用是非常广泛的。小柴胡汤它是个和解剂，它不是一个汗法，所它不是解表剂。所以它吃药以后呢，怎么好了，也可能出汗，也可能不出汗，都能治愈。小柴胡汤也是个名方啊，经小柴胡汤加减的方子也很多，我们简单提一下啊。你们现在不学，后面就了解一下就行了。小柴胡汤、柴胡桂枝干姜汤、柴胡加龙骨牡蛎汤，你看，你这个小柴胡汤的加减特别多。那么它都可以和解少阳，都可以治往来寒热，都是以柴胡为君，黄芩为臣。但是小柴胡汤，人家主要治的是伤寒入少阳的主方，是和解少阳方的代表方剂。它主要治就是邪在半表半里的。但是柴胡桂枝干姜汤呢，它治的是这个有这个寒饮的。那么另外呢，这个柴胡加龙骨牡蛎汤，它治的是兼有痰热还有沾瘀的。所以说，它加一两味药，这个。方剂就变了。好，我们现在看一下大柴胡汤。首先看它的组成有什么区别。说一个简单的方法啊，这种口诀很多，有一个简单的口诀叫“柴芩三人半”，柴是柴胡，芩是黄芩，三是姜枣草，人是人参，半是半夏，是不是特别好记？柴芩三人半，当然也有啊，其他的这种。儿歌或者是口诀啊，那我们现在看姜这个大柴胡汤，它有没有柴胡？有没有黄芩？有，有生姜，也有大枣，但它没有这个甘草，你知道吧？有没有半夏？它也有半夏，它加了什么？芍药、枳实和大黄。那加了大黄和枳实，我们就知道了，它肯定是内泻热结，所以它是少阳阳明合病。你看，他有共同的，说明他也知道也治小柴胡汤的症，但是他能加代黄治湿，说明什么？说明他有内结。为什么加这个芍药？大家知道芍药可以缓急止痛呀。像这种一旦有这个内结的话，它就会出现。你看啊，心下的腹痛啊，大便不结，所以他加的芍药能养阴，能缓急止痛。所以慢慢你是不是掌握着方法了？就知道药怎么用了。学的方剂越多，它的怎么组成就知道了。我们在复习第三个方子叫蒿芩清胆汤，蒿是青蒿，芩是什么？黄芩。这里叫了青子芩，其实也就是黄芩。这里有一个碧玉散，碧玉散里面是三种药的组成，是哪三种药？清黛、滑石和甘草的组成。蒿芩清胆汤跟它的区别不一样，它是少阳的湿热症，小柴胡汤是。我们说是伤寒少阳症，大柴胡汤是少阳阳明合并，蒿芩清胆汤是少阳湿热。你看都有少阳，所以我们放到这个和解少阳记里边了。但是是不是每个人症状是有区别了？那么有区别，我们古代医家已经给我们总结好了，你只需要把这个方剂背下来就行了。那么怎么看到它是有湿热的呢？我们来看一下，寒热如疟，寒轻热重，说明它热重；口苦葛闷，说到闷，知道吧？土酸苦水，呕黄涎而黏，你看黏呀、闷呀，是不是？这种其实舌苔白腻呀，这都是什么呀？有湿的表现。这方剂在诊断的时候有一个特点，就是它的脉硕而右滑左弦，这就是它的独一无二。所以你要记住啊。所以这里边它为什么会出现这个赤茯苓？茯苓是清热利湿的嘛，包括碧玉散是清代滑石甘草，它也可以清热利湿。在这里，它这个药里面加了陈皮，陈皮是可以理气化痰、宽胸畅膈，因为它有什么呀？膈闷。那半夏呢，可以燥湿化痰、和胃降逆，因为它有没有口苦，有没有恶腻都有。接下来我们看一下调和肝脾剂。第一个是逍遥散，第二个是通血药方。逍遥散里边要记什么？它的主治你看是肝郁一个，血虚一个，脾弱,弱一个，三个知道吧？不是任何人都能用逍遥散的，就是他有肝郁，这个人必须有血虚、有贫血的症状；另外人这一定有脾弱的症状，就是什么神疲失少。当然了，它是两种情况：第一种，你两胁作痛，这是肝郁；头痛目眩，是不是肝郁？然后。头痛目眩里面也有血虚，在伴随他脾虚的症状。另外，专门对妇女的月经不调、乳房胀痛，脉弦而虚，光脉弦不行，必须脉弦而虚。到今天晚上，郭老师还会详细给大家讲啊。这里边还有一个烧生姜，注意烧生姜。我们前过讲过生姜、干姜、泡姜，在这个逍遥散里用烧生姜啊。下来看一个痛泻药方，痛泻药方是叫他们经常讲叫气的拉，气的拉，说浮土易木的代表方啊，这也是一个考试的一个观点。那么这个方剂呢，它的这个主治我们来看，脾虚肝旺之痛泻。这个痛泻很容易，为什么叫痛泻药方？它这个有腹痛，有大便泄泻，另外呢，它一泻必腹痛，泻后。痛患，他要拉的时候啊，肚子疼，哎，拉完就好，是他一个特点。另外，他的脉象注意啊，他的脉两关不调，左弦而右缓。注意啊，把他的特点记住。半夏泻心汤又叫做调和肠胃剂，其实呢，它也叫做调和寒热剂。它适用于寒热互结于中焦，升降失常，会出现什么心下痞满、恶心呕吐、肠鸣下利。舌苔腻而微黄，有没有热？有热，它是寒热错杂的热，所以它的功用是寒热平调，消痞散。在这里，我们说一下什么叫心下痞。这个痞呢，你单独查痞子，它是指的是肚子里可以摸硬块；但是你查这个痞症，他就说你就是身体里的胀不舒服，但是外在又没有什么硬东西。它实际上就是气滞的不通的，有时候我们会形成那种气泡泡。那这个心下脾，这个心下，记住啊，它其实挨的就挨的心旁边叫一个胃脘，我们可以说叫呃上脘。你看这个上脘病变，我们经常理解成什么？嗯，怀疑是心梗。因为这个上脘离心很近，所以这个心下脾呢，它指的是我们的上脘挨着心的部分。如果说呢，我们可以叫就是脾胃病，也可以准确的说，它应该是跟心、脾胃都有关系。就是这个地方你胀得很，但是痛不痛？满不痛？呕吐、长鸣下利，舌苔腻微黄。所以这是寒热错杂之脾症。现在人这个病还挺多的。前两天我们一个客户，他就说我这个地方啊胀的，哎呀不舒服。但是你去医院看没有病没？没有病，这就是半夏泻心汤。半夏泻心汤里面，你看它叫泻心，这个泻心一定记住，泻的是心下脾。关于半夏泻心汤里面，我们很多加减方有这个生姜泻心汤、甘草泻心汤。包括这个黄连汤，那么都是它的加减方子。后面我都学习啊。今天晚上是我们方剂学的第三堂课。今天晚上肯定还会学到清热剂。说到清热剂的话，我们把清热药一起来复习一下，好不好？清热药里边是我们在中药学的一个大类药，它分了好多种类。我们一起来复习一下啊。首先是在第六单元清热药。清热药记住哪些人不能用？脾胃气虚的、食少便溏的、拉稀的这种少用。另外，清热药多是苦寒药物，容易化燥伤阴，所以说阴虚患者你是不是要慎用？另外，如果是阴盛格阳、真寒假热的，你记住禁用清热药。还有，清热药跟这个这个我们说解表剂一样，注意啊。注意，都是中病即止，以免克伐太过，损伤了正气。来，我们一起复习一下清热剂。清热剂里有几类呢？大家说一下。哎，对，第一类清热泻火药，第二类清热燥湿药，第三类清热解毒药，第四类清热凉血药，第五类。清虚热药，你是不是把知识都还给老师了？还给老师了没关系，我们再来复习一遍。新同学没学中药学没有关系，我们今天把清热药很快的再过一遍。第一类清热泻火药里边，我们看教材讲了八种药，哪八种药呢？石膏、知母、芦根、天花粉、淡竹叶、栀子、夏枯草、决明子。这都是清热泻火药。那么石膏，我们知道是清热泻火药的代表药，它是什么的药药呢？还记得吗？清泻肺胃气分湿热的药药。中医里分这个气分、分血分、分营分。哎，这个石膏呀，人家是清泻肺胃气分湿热的药药。这都是理实症啊，没有问题。所以这个药呢，呃，大寒归什么经？肺经、胃经。注意它那个用法，要注意生用是清热泻火、除烦止渴；，断用可以敛疮生肌、收湿止血。哎，不同的作用，所以中药里边啊、哦，它不同的炮制方法，它的适用范围是不是不一样的？这也可以体现出我们中医医家那么智慧。它的应用是温热病的气分实热症，这是它能治的第一个病。第二个病，肺热的喘咳症，肺热的喘咳症，你想想看，在哪个地方出现石膏了？胃火牙痛、头痛、实热消渴症，溃疡不敛、湿疹的瘙痒、水火烫伤、外伤出血，石膏什么都能治。我们刚学完解表剂。还记得有一个方剂吗？在辛凉解表剂里边，哎，对，叫麻黄杏仁甘草石膏汤。那么这个石膏汤呢，它的功用是辛凉疏表、清肺平喘，它治疗外感风邪、邪热壅肺症。那么这个时候呢，注意，那么它可以清肺平喘，为什么呢？我们说石膏是不是可以治疗肺热的喘咳症？这时候你学这个方剂，你再看看单独的方药，哎，古人为什么用石膏？明白了吧？因为人家石膏可以清热，没问题。人家石膏还可以干嘛？治疗肺热的喘咳。那看一下知母，知母呢，跟石膏一样，都可以清热泻火。但是你记住，知母还可以生津润燥，所以它治疗热病的烦渴没问题，肺热的燥咳，另外人家还能治骨蒸的潮热、内热的消渴、肠燥便秘，所以知母能治疗肠燥便秘。如果遇到这种肺咳、肺热燥咳也是可以的。我们看第三个药，芦根。芦根呢，清热泻火。生津止咳、除烦止呕，可以什么利尿？能利尿的话，是不是就可以治疗淋症啊？对，它能治疗热病烦渴、胃热呕秽、肺热咳嗽、肺痈土脓、热淋涩痛。这是几个代表药。下来呢，我们把天花粉、淡竹叶、栀子、夏枯草、决明子简单说一下，它们都可以泻热、清热、泻火，但是天花粉还可以排肿。消肿排脓是不是啊？淡竹叶可以除烦利尿，这一点跟谁可像？跟芦根可以。栀子呢，除了这个泻火除烦以外，还可以清热利湿，所以可以治疗湿热的黄疸。另外，它能凉血解毒。注意，凉血就能治血症，血淋的涩痛，血热的吐血、流鼻血。夏枯草，注意，夏枯草有一个独一无二的，叫木珠夜痛。除了治了目赤肿痛、头痛、眩晕、目珠液痛，独一无二，一定记住啊！它能治乳痈，所以下枯草，你们在这个催乳的时候啊，如果出现了乳痈肿，可以用夏枯草喝，另外可以把新鲜的夏枯草捣碎敷在肿的乳房上。像决明子，决明子我们都知道，决明子是不是对眼睛好呀？但是决明子对的什么眼睛好？它是清热明目的。如果你没有热症，你能用决明子吗？在这个清热泻火药里，有两个药能治疗通便，一个是我们的知母，常燥便秘；另外决明子润肠通便。这是第一类药，清热泻火药。我们看第二类药是清热燥湿药。注意，一般燥湿药都带什么苦味的？这里代表药是谁？黄芩、黄连、黄柏、三黄。那么他们的。相同点不用说，都能清热燥湿。我们看看简单的，看它的不同点。黄芩是清热燥湿，还泻火解毒、止血安胎。注意，它能止血啊，前面有活血的，它能止血，同时能治疗胎动不安。那么黄连呢？清热燥湿、泻火解毒，这个跟黄芩很像，但是黄芩比它多了两个止血安胎。那么另外，我们看黄柏，黄柏除了清热燥湿、泻火解毒，人家除骨蒸。前面我们讲了知母，是不是可以除骨蒸潮热呀、啊？黄柏也可以除骨蒸潮热。接下来我们再看龙胆草，龙胆草除了清热燥湿以外，泻肝胆火，它只入肝经、肝胆经啊。另外苦森，苦参，苦参可以杀虫，还可以利尿。像我们除了花椒就可以杀虫啊。另外，我们再来看第。四。三类药叫清热解毒，注意，在中医里那个毒不是我们的病毒的毒，它指的是热肾，所以这一类药它更寒一些。金银花清热解毒，兼疏散风热，注意这什么意思啊？它既可以解里热，也可以解表热，这是金银花。连翘呢，清热解毒，疏散风热，没问题。它它多了一个消肿散结。另外穿心莲清热解毒，凉血。消肿燥湿，大青叶清热解毒凉血，可以消斑；青黛清热解毒凉血消斑，还可以镇惊。我们在复习预习《和解少阳剂》的时候，还记得我们讲那个蒿芩清胆汤。蒿芩清胆汤里面有一个碧玉散，碧玉散它实际上是一个小方剂，这是由谁组成的？由清代滑石加甘草，那么。清代在这里是不是出现了？清代清热解毒，凉血消斑，清肝泻火，还镇惊。主要镇惊的话，就可以治惊风的抽搐啊。来说一说干重，贯重这个药呢，清热解毒，凉血止血，杀虫。我们是花椒杀虫，苦参杀虫，贯重也杀虫啊。这我们简单的再过一遍，一边学习一边记啊。另外，我们看蒲公英，蒲公英这个药呢，也是治乳痈的一个良药。刚才我们说这个夏枯草可以治乳痈，你看，夏枯草还记得吗？夏枯草乳痈肿痛，那么记住，蒲公英也可以，但是蒲公英这个药呢，寒不寒？寒啊，所以说尽量外用，给宝妈用的外用啊，它可以治疗。臃肿解毒啊，叮毒，紫花地丁专门治叮叮叮啊。另外，土茯苓解毒除湿、通利关节。注意，土茯苓啊，可不是我们的茯苓，两个是不是一码事啊？我茯苓是化湿药，土茯苓是清热解毒药。这个四十万人最爱吃的鱼腥草，鱼腥草清热解毒、消痈排脓、利尿通淋啊。你像这个。四川人他因为爱吃这个辣的，和地理环境有关系。这时候辣了以后容易化热，他们就吃鱼腥草做一个菜，所以可以治疗肺热咳嗽。射干射干麻黄汤很有名，它可以清热解毒，还能消痰利咽。山豆根清热解毒利咽消肿，马勃清热解毒利咽止血，这都很相似啊，都有利咽的功能。白头翁注意，白头翁清热解毒凉血止痢，注意它治疗热毒血痢啊。马齿苋，马齿苋的明星菜嘛，很多人家门口就很多，清热解毒、凉血止血止痢。现在人的痢疾少了，过去的可多啊，所以这些都是止痢的。接下来我们再来复习一下清热凉血药。清热凉血类药里面有生地黄、玄参，玄参又叫元参、牡丹皮、赤芍。注意，赤芍和白芍不一样。你看我们方剂里面白芍讲了很多吧？最近，白芍是养阴的。白芍是柔肝缓急止痛的，赤芍不是啊，赤芍是清热凉血散瘀止痛的，把这个都区分了啊。还有一个生地黄，生地黄和熟地黄不一样。我们经常说的补阴的话，用的熟地黄。那么清热，呃凉血养阴生津的是生地黄啊。所以这个玄参呢，除了清热凉血，它也可以泻火解毒，包括滋阴。牡丹皮，牡丹皮其实我们前段时间刚见过。我们讲那个黛黄牡丹汤，还记得不？黛黄牡丹汤是我们泻下剂的，就是第二个黛黄牡丹。这个牡丹皮在这里起什么作用？它可以治疗清热凉血、活血祛瘀，说温毒的发斑呀，血热的吐血、流鼻血，温病伤阴、阴虚发热、夜热早凉、无汗的骨蒸，血滞的经闭、痛经、跌打伤痛。臃肿疮毒，我跟你讲啊，大家学习中药方剂学都不要着急，前面学过了都会忘，这忘是太正常了。它只有啥？你反复记，反复记，反复做题，然后在临床中反复用才能记住。对于我们来说，一定要做题，不要光听课。你听完课以后都懂了，下来都不会，为什么？这真的就是真是日复一日的这个要反复练呢。我经常跟他们讲啊，我说。成年人学习中医的方法在哪儿呢？说没有啥好方法，就是要反复练。但是成年人的学习啊，都是三分钟热度，所以必须靠人拖着带着去学习。我愿意成为这样的人。我为什么每天给大家去预习，或者是给大家复习？你看我也不讲特别详细，详细的有的时我们这个呃专门的老师来给他讲。但是呢，我希望我的作用是我每天给大家讲一点。啊，大家坚持着，每天给大家布置点作业，你坚持着，你发现这种坚持着太重要了。你能坚持吗？必须坚持，一定要听话啊。再一个，紫草，紫草呢，它主要是什么？清热、凉血、活血、解毒透着，要中药有时候可可开了就可神经了。哎，它有凉血又活血，你可能就不理解，但是这个药就这特点，有的就有活血又止血。你说找活血止血就是这样子的。所以说，你记中药，你就这样记就行了。另外一个清虚热药有五个药：青蒿、青蒿，还有这个白薇，还有地骨皮、银柴胡和黄连。说的这个青蒿呢，那我们刚刚学的这个合剂记里面有个蒿芩清胆汤，第一个就是青蒿。那青蒿记住，它归肝胆经，清透虚热，凉血除蒸，解暑解疟。所以说它的主治寒热如疟，你看。因为本身青蒿就可以解暑解疟，所以它治疗什么月季的寒热呀、暑热外感呀。所以你看，有时你不能理解的时候，再把它单位药擦一擦。还有两味药，叫一个叫银柴胡，一个叫胡黄连。我们知道柴胡它是在解表剂里出现的，这个银柴胡在清虚热药里面区别，所以它驱虚热、清肝热。这个胡黄连，我们黄连是在清热燥湿药出现的。那个胡黄连，它是在清虚热出现了，说退虚热、除肝热、清湿热，就是这样的反复对比着记。所以不要说你年龄大了学不会，这个关于记忆的问题，年轻人他也在记，因为他是归纳记忆。你看前面出现，后面出现，我们就不停的总结。<音>我们现在看看清热剂，凡是以清热泻火、凉血解毒为作用，治疗里热症的方剂，统称为清热剂。那么清热剂，我们适用的是里热症。但是你要知道，这个热呀，有的热在气分，有的热在血分，有的热在脏腑。那热呢，又分实热和虚热。所以说，这个清热剂呢，它就有清气分热剂、清营凉血剂、清热解毒剂、气血两清剂、清脏腑热剂、清虚热剂，是不是跟那个清热药一样？它分了好多好多的种类。注意使用清热剂的时候。一定要辨别里热所在的部位，还有热症的真假，因为这个判断，有人说老师寒热简单，你看看寒热简单不？你这个热的位置在哪里？你都分不清楚。所以如果说你经常用这个清热泻火剂，这个热仍然不退的，那你就考虑，它其实已经阴虚了，应该用肝寒滋润、滋阴壮水之法。就阴补上了，他干什么呀？热自然退了。如果这个人邪热在表，你能不能清理热呀？不行，你要治表。如果这个里热成腐实，你要攻下。如果表邪未解，热又入里了，你要表里双解。所以说，关于清热剂怎么用很重要。<音>我们教材里一上来就了讲了概述，就教你怎么用。第一个要辨明症候。清热剂必须在表证一节，里热炽盛，或者是里热虽然未盛，但是尚为结实的情况下可以应用。第二个要辨别病所，邪热在气而致血，危险了，必将引邪深入；如果邪热在血而致气，则无济于事。说到这儿呢，我想给大家讲一下1695年夏鼎。他写了一本书叫《幼科铁镜》，在这本书里，他讲了一个什么酒恨？哎，这两天我给大家分享一下啊，哎，我感觉特别好。他其中讲了一下，就古人治病爱挑筋就咱们说的肝筋爱挑筋他说五脏之病，岂都在筋呢？不是所有的病都是在，都是病在筋上，你动不动给他挑筋，那你挑的是哪个筋上的筋啊？也就是说，我们的中药它是入经的，这个入肺经的、入胃经。那你这个挑的经，你是在哪个经上呢？另外，他说，就外感六淫之贼呀、啊，就治邪呀、啊，风寒暑湿燥火，他的病不一定都在血呀、啊。那么，因此你挑经挑筋儿出血，那么治的是哪个邪气啊？他又讲古代人胡胡治病了。有些古代人胡治病，庸医胡治病，所以他特别恨。他说：“你给我讲出理由来，你不讲理由，我恨你。”而把这个恨在久恨之首。所以说，这个邪热在气，你给他治什么血呀、啊？治血的话，引邪深入了嘛。另外，一定要辨热症的真假。如果这个人是真寒假热呢，你可不敢给人误用寒凉。还要辨热症的虚实，因为我们知道这个热有实热有虚热嘛。还有权衡这个用量，你这个热是个药量太轻，杯水杯水车薪，没有效果。如果这个热本来很小，你用量太大，那你是不是热去寒生？另外防止格局，防止隔拒，防止隔拒这个很重要。就是、说这个热邪炽盛，它特别特别热，你给它给清热剂，它入口即吐。这时候呢，我们可以在清热剂中少佐温热药，或采用凉药热服法。这是我们的一个反佐法，叫“治热以寒，温而行这个反佐法。其实你越学中医，越觉得，哎呀，中医智慧，这古人在这个细节上真是下足了功夫。对于我们后人来说，真的，你只要好好学就行。我们现在看一下第一类清气氛热剂，代表药是白虎汤，用药并不多，只有四味药：石膏、知母。刚才我们是不是把这个药中药复习了一下？石膏和知母都属于清热泻火药里边，另外它还有甘草。甘草本身在补气药，但是它调和，它本身也清热解毒。还有我们吃的粳米，那这四位药合起来就是煮成米汤喝，是不是也好喝？清热生津，治疗气分热盛症。我们常说四大症：身大热、汗大出。口大渴，脉洪大。我们看看这人会有什么样的症状呢？壮热面赤，是不是高热不退啊？脸是红的，爱不爱喝水？烦渴饮饮，汗出恶热，脉洪大而有力。我们好多小朋友发烧39度，喝不喝水？他就不喝水，能不能用石膏汤呀、啊？人必须是烦渴饮饮，他发烧发到39度，一天就不喝水，那你考虑他里边是不是有寒嘞？所以你不能动不动就给他用这个石膏汤就给他上了啊，那么石膏为君药，清阳明气分大热，它本身石膏我们也看它中药，你把中药学的书放旁边，它是不是可以除烦止渴呀？对呀，那知母这个药咱知道了，除了清热泻火，它还可以生津润燥。我这既清你的热，还不伤你的精，它可以清热润燥。另外我们知道粳米和甘草，它可以益胃生津。而且甘草的主要调和药，它也可以这个防大寒伤了中气。我们现在看看第二个方剂叫竹叶石膏汤。说到竹叶呢，刚才我们在夫妻清热药里面，清热泻火药里是不是有竹叶呀、啊？但竹叶清热泻火，除烦利尿。他用了竹叶，也用了石膏。我们看还有其他一什么药？有半夏，有麦门冬，有人参，有甘草，有粳米。这粥都好喝，都是煮成稀饭了啊，喝喝粥可以清热生津、益气和胃。它用于什么样的症状呢？我们来看一下：伤寒、温病、暑病、余热未清、气精两伤症。这个人有什么症状？身热，汗多不多？多，但是烦，心胸烦闷。而且想呕，气逆往上走，呕、哦，这是胃气逆呕、哦，口干喜饮或者虚烦不寐，舌红苔少，脉虚数。这是半竹叶石膏汤，里面含有没含有这个石膏汤？是白虎汤的，有。它你看有石膏，有甘草，有粳米，它是去了它的知母，它加了竹叶、半夏、麦门冬还有人参，所以它治疗这个气精两伤症，所以症状上跟。白虎汤有很大的差别，所以在使用上一定要注意啊、哦。清营凉血剂里边，代表方剂是清营汤，其实还有犀角地黄汤。我们教材重点讲了清营汤，清营汤里边啊、哦，注意这个营分和气分，很多人搞不清楚。我们简单的说，气分在表，在皮肤的外表。这个营分在里，血分更往里走啊，他就说热往里走了，所以他其实有一个代表叫身热夜甚，这是一个记住啊。神烦少寐，时有谵语。你看目常喜开或喜闭，口渴或不渴，斑疹隐隐，舌降而干，脉数或细数。说这个，我们讲这个。白虎汤或者竹叶石膏汤，它都有口干吸引。但是清、啊、营汤里面，你看口渴或不渴。这个药我们一看组成就挺寒的，为什么寒？犀角、生地、原参、竹叶心儿、麦冬、丹参、黄连、银花、连翘，你是不是看看这些寒药大组合？你看黄连。这都是清热解毒的，灵窍清热解毒的，金银花清热解毒的，是不是？教材里专门有一个提醒，说清营汤是治疗热血出入营分症的常用方，你必须把它的辨证要点记住。身热夜深，到了晚上，这个身体温度就更高了，然后它会表现神烦少寐，而且会出现斑疹，斑疹隐隐，舌绛，舌是紫红的。而肝脉硕，这是辨证要点。像这种情况就可以用到清营汤。另外，清热解毒剂里边，我们有一个黄连解毒汤，还有一个清瘟败毒饮，还有普济消毒饮、仙方活命饮。清脏腑热的里面有导赤散、龙胆泻肝汤，这是个很有名的方剂。还有泻白散，泻白散在这个前移的方剂里边啊。泄肺热的一个常用的方剂，清胃散，这都是就是前移的小儿药症直觉的方剂。我们今天的预习就到这里啊，今天晚上的方剂可能也是一个大头，因为今天除了讲完和解剂的，那么我们的郭老师也会跟我们讲清热剂，因为清热剂是我们方剂的一个大类，所以希望大家也好好听。其实我们很多中医大夫呀、啊，就老用清热剂，但是清热剂一定要用对，你到底是气分热。你还是营分热，你还是血分热，你还是脏腑热，你还是虚热，你分不清就给人用错。